0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Venha acréscimo esse seu podcast maravilhoso a respeito dos melhores, time, melhores momentos dos times de São Paulo, sobre os grandes São Paulo que também a gente sempre solta uma palhinha aqui do Bragantino. E eu vou chamar aqui o Tico e Teco, a dupla dinâmica, que é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza a respeito do que não sou eu que vou passar roteiro aqui, sou o Luiz Felipe, jornalista e apresentador desse maravilhoso podcast. E eu vou chamar aqui os meus comentaristas e eles vão passar o que de melhor aconteceu na semana dos clubes que eles cobrem. Então, Vini, como sempre com você, tudo bem? Como é que foi, o que você pode dizer do resumo de Santos e Corinthians? Boa, é. tão simples e direto do Vitor aqui, noveleiro, né? Já admitiu que algumas vezes que vê novela, né? Nada contra, por favor, né? Então, só antes de a gente começar, a gente vai começar falando Corinthians, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você está escutando a gente pelo YouTube. É, a gente solta vários vídeos várias semanas, a gente também comenta aqui nas lives, é, tem um conteúdo bem legal para você e a sua inscrição vai ajudar bastante, então ativa o sininho, comente se gostou. E compartilhe com seus amigos, familiares e pets e qualquer... E gente que você conhece, para esse canal poder expandir cada vez mais. Se você está escutando a gente pelos agregadores de podcast, nos siga. E fique por dentro também de tudo que acontece no futebol de São Paulo. Acesse também nosso Instagram, a gente também tem rede social. É, nosso Instagram, vem a podcast Venha Crescimo, lá tem várias coisas. A gente cobre o time de São Paulo, coloca prognósticos, coloca umas besteiras de vez em quando. Você vai gostar também. E para fechar, não sendo menos importante, a gente também tem site, que é o vemacresmo.wordpress.com, que lá tem tabela, você pode ver os nossos últimos podcasts, uma atualização mensal dos todos os times de São Paulo. É bem interessante, editor cuida de tudo e fica tudo muito da hora. Então acessa lá também, que você vai gostar. Então, como eu já disse anteriormente, Vini, vem comigo, vamos falar do Corinthians.
1: Nós tivemos um bom primeiro tempo, sim, é, anulando jogadas importantes do nosso adversário, time bem qualificado, jogando por dentro, também é, nos externos, jogadores importantes, dentro, com referência atacante, também um bom jogador, enfim, nós trabalhamos para anular todas essas situações e ter a nossa oportunidade de gol é, em transições mais rápidas, assim o conseguimos, o segundo tempo eh, foi mais difícil, um, nós... não é que baixa o ritmo, é que o jogo vai passando, o aspecto físico vai pesando normal, não é físico de não estar bem, ao contrário, porque o jogo vai abrindo, eh, os espaços vão aparecendo e o Atlético colocou ainda mais qualidade no jogo e nós tivemos mais dificuldades para defender. Eh, o Cássio fez uma, duas defesas muito boas e depois a gente acabou... É, aquele gol de falta nos trouxe aí uma, uma, uma dificuldade para terminar o jogo. Depois do empate, é, nos faltou um pouco mais de força é, para buscar o resultado, embora até o tivemos, numa situação é, do Marquinhos, um rebote de falta, mas a mais concreta a do jogo que deu na trave. Ali já era praticamente faltando cinco, seis minutos para acabar o jogo e no fim...
0: Então você já escutou aqui o áudio do Silvinho falando desse Corinthians no último jogo e que acabou sofrendo a virada contra o Atlético Mineiro. Vini, o que você pode dizer dessa semana corintiana, de positivo negativo? O que você pode dizer desse resumão?
2: se emocionou e o Corinthians foi pulado.
0: comentar com você, já que você apresentou os reforços, é... eu queria comentar com você sobre justamente essa crítica que você fez ao elenco misturado os reforços. Com a chegada do Juliano, jogador renomado, e a possível vinda de que parece que está quase tudo certo do Renato Augusto com Corinthians, pelo menos são as notícias do momento, né por hora até que está sendo gravado esse podcast, essas são as notícias, é... eu queria saber com você o que, que dá para esperar... De, do Corinthians com esses jogadores e talvez vamos considerar num cenário perfeito que até o Roger Guedes venha ou num cenário mais realista em que só tenha, entre aspas Renato Augusto e Juliano o quanto esse time do Corinthians melhora, ou se é que melhora vai, vamos colocar assim deixar falando do Corinthians. O próximo jogo, na verdade, né? não é nem próximos, é próximo jogo do Corinthians realmente, vai ser contra o Cuiabá, segunda-feira, às 8 horas da noite. Cuiabá no time está na parte de baixo da tabela. É uma ótima chance para Corinthians tentar uma vitória, né? Mas e aí? Com o que, que dá para esperar com esse atual elenco, sabendo que ainda não vai... Talvez o que só utiliza seja o Juliano mesmo. E talvez ainda. Então, bora fechar aqui e falar do atual líder do Brasileiro, que é o Palmeiras. Então, Vitor, bora lá!
1: Um, tem a ver com o tempo de trabalho, uh, mas a equipe técnica é a mesma. Uh, a mesma que ganhou a Copa e a Libertadores, a mesma que perdeu a Supercopa e a Recopa e que ficou fora do CRB as pessoas têm que perceber que o futebol é isto, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em, em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, esta disciplina, este rigor que demonstraram hoje aqui no campo, portanto é fruto de, um, de muito trabalho, de muita exigência e isso depois reflete-se no, no
0: desempenho dentro, dentro do campo E agora, você já escutou o áudio aqui do Abel Ferreira e vou comentar aqui com o Vitor, vou chamar aqui o Vitor que ele vai falar como foi a semana palmeirense de um retrospecto bem positivo, se é que posso dizer assim Então Vitor, o que, que dá para falar do Palmeiras nessa última semana?
3: foi 1 a 0 Palmeiras sobre a Universidade do Chile fazer meu resuminho habitual foi uma partida complicada mas o Palmeiras conseguiu sair em vantagem no primeiro tempo sem emoções e criatividade o Palmeiras ficou só na marcação sendo que o Everton foi o melhor jogador da partida consequentemente por ter evitado alguns lanços do adversário o gol do Palmeiras saiu no pênalti convertido por Rafael Veiga as 42 minutos e no final a Universidade quase empatou, mas o Zé Rafael salvou em cima da linha. No segundo tempo, o Palmeiras teve uma chance com o Gustavo Scarpa, em de rasteiro, mas ficou fechado na marcação em busca do contra-ataque que não aconteceu direito. A Universidade não conseguiu se impor, pois a marcação do Palmeiras estava sendo eficiente. E, no final das contas, o placar não se alterou. Resumindo, foi uma partida fraca, tecnicamente, bem cara de Libertadores. Mas, que foi uma ótima vantagem, um ótimo placar para o Palmeiras, visando o jogo de um. A da rapidinha, a partida, a última, que foi contra a Corte com o 3 a 0. É, no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. Dominou o rival, teve mais posse de bola, várias oportunidades, mas a conclusão esteve longe do ideal. Marcou a restriada do Dudu e ele quase protagonizou o primeiro lance do jogo. Quase marcou. É, Fernando Miguel defendeu. Atlântico Goiânese teve dificuldades com a marcação forte e não assustou muito. No segundo tempo, Palmer chegou ao gol com. Gol contra D'Eder na disputa com William, em cruzamento do Wesley. Os donos da casa tentaram chegar ao empate, em cobrança de falta de Arthur Gomes, sem sucesso. Quem fez os gols da vez foi o Palmeiras com o Gustavo Scarpa e Bruno Lopes. Resumindo, mais uma exibição brilhante do time e lidera com justiça o campeonato. E o Atlético ainda se mantém lá em cima, mas precisa ficar de olho nos adversários que estão chegando. E tem que ficar de olho que pode perder uma peça importante. O Vinha,
4: o clube lá da Itália, o Roma, está de olho no
0: Vinha para contratar ele. É, então, é isso que eu também queria até comentar depois. Mas, Vitor, eu queria saber com você também. É, se o Palmeiras se consolida como grande candidato ao título brasileiro Tudo bem, tem o Flamengo que está se estruturando Fez um 5x0 é, Acachapante Contra o Bahia Só que o Palmeiras até na entrevista coletiva Depois que a gente até colocou Para quem de repente não colocou histórico e quiser escutar Você pode até procurar depois é, O Palmeiras ele, Na entrevista foi lembrado que o Abel Ferreira Está na sua melhor sequência de vitórias é, na, no, no comando do Palmeiras e também tem a volta do Dudu. Então, Palmeiras conhece todo esse retrospecto, já na liderança. É, embalando uma melhor sequência, com o retorno de um grande jogador. Dá para dizer que talvez seja o principal, talvez até acima do Flamengo? O que, que você acha? Eu concordo, Luiz. O Palmeiras está parecendo aquele de
3: 2018. Que mantém um padrão de jogo. E mesmo que ele faça algumas substituições no meio do jogo... Nada muda, continua a mesma pegada, mesmo padrão. E vai ser muito importante essa sequência de vitórias para Palmeiras que dá a liberdade dele pensar em outras competições. Sendo que nessa ele está fazendo uma grande folga, em questão de pontuação. E também pelo bom futebol jogado.
4: Isso que temos que salientar. Então eu acredito que o Palmeiras
3: ele começou melhor campeonato em relação ao Atlético Mineiro e ao Flamengo. Então eu acredito que o Palmeiras
0: tem mais de vantagem em disputar o título. Então, é, por mais que se fale muito do brasileiro, é, a grande expectativa de título para a parte do torcedor é a Libertadores, né? Então eu queria comentar com você um pouco disso, Victor, que o Palmeiras vai enfrentar agora o jogo de volta em casa contra a Laú, a Universidade do Chile. Que você até comentou que foi um jogo difícil o Palmeiras saiu com o um resultado, muita gente acredita que foi até um pênalti cavado que não foi pênalti, mas isso é uma discussão para uma outra banca, é um outro tema, e eu queria saber com você a expectativa do Palmeiras e o que você espera de resultado para esse jogo que pode classificar o Palmeiras para as quartas de final da Libertadores da América? Vai
3: ser mais um jogo complicado, de pegada, e o Palmeiras joga em vantagem, vendo assim em termos de número, é pequeno, 1 a 0 mas é importante, porque o Palmeiras ainda vai jogar em casa, tudo. Com que o atuando nos últimos jogos, não deve ter problemas em se classificar. Só se acontecer alguma
0: tragédia. Mas eu acredito que a classificação está encaminhada. encaminhando. Então, agora, para gente fechar, vamos falar agora do Fluminense, o Palmeiras contra o Fluminense, que é o próximo jogo, que joga sábado, às 7 horas da noite. E um confronto que é complicado porque o Fluminense também vem fazendo um campeonato razoavelmente interessante. Então, apesar de ter perdido contra o Grêmio também, né? Mas, Vitor, dá para esperar mais uma vitória, mais um triunfo palmeirense contra esse time bom do Fluminense? Vai ser uma partida bem sofrida. São duas equipes que vêm jogando
3: muito bem. O Palmeiras consistente e o Fluminense bem diferente nos últimos anos. Esse é o Fluminense que está entrando em algumas partidas como favorito, e tem dado bastante trabalho. É, tem feito uma ótima campanha na Libertadores, o Fluminense, ninguém esperava, eu admito por mim mesmo, nem esperava que o Fluminense ia fazer uma bela campanha de Libertadores no Brasileiro. Então eu acredito que vai ser uma partida bem disputada. É... Se o Palmeiras conseguir o triunfo, vai ser bem sofrido.
0: Então, agora a gente fecha aqui a parte do Palmeiras, nesse resuminho rapidinho para você. E aí agora o vem comigo e a gente fala do Santos, como é que foi a Semana Santista e a expectativa para a semana.
1: Primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo, de fato, deve ter sido agradável para quem gosta de futebol. Só que tecnicamente, a gente no primeiro tempo entrou num ritmo desacelerado e um pouco parecido com aquilo que aconteceu com um o Independente. E, no segundo tempo, a gente teve uma postura mais agressiva, com mais dinâmica com mais interesse em vencer o jogo. Então, no primeiro tempo, a gente poderia ter feito um defeito, primeiro tempo melhor né, do que aquilo que a gente fez. Em preparação para o Independente, a gente agora tem que descansar o time, a gente tem uma viagem aí foi difícil, fazer a logística de tudo do Santos, o jogo o subir de Santos para São Paulo, o voo que foi conseguido, o voo mais cedo, mas a gente vai se preparar procurar descansar os jogadores da melhor maneira possível para recuperá-los
4: e treinar aquilo que ele para treinar para enfrentar esse jogo tão importante para nós aí na quinta-feira. Então,
0: a gente já escutou aqui o áudio do Fernando Diniz a respeito do último jogo do empate do Santos contra o Bragantino. Vini, o que, que você pode dizer essa semana santista com resultados e com o que, que você quiser colocar de melhor ah que semana santista
2: pelo menos nesse podcast eu não estou comentando mais uma derrota do Santos ah ainda bem bom o que você tem nessa vossa semana de ganadeira do Santos o seguinte notícias boas é o seguinte o Raniel voltou a ser relacionado graças a Deus a little
0: próprio Pará, que você comentou, do Felipe Junta. O Felipe Junta pode até jogar mais, porque agora há uma sombra real no banco, que é o Moraes. Tanto que só o Felipe Junta só está voltando porque o Moraes se machucou mesmo. Mas o, o comentário santista... Até o Felipe Neto postou no seu no seu Twitter, a respeito do Pará, como o Pará é titular da lateral do Santos. É, eu queria comentar com você, porque talvez o Fernando Diniz... É, escale tanto o jogador que está em uma fase sendo que até o Vitor pode até comentar um pouquinho, já que ele cobre o São Paulo e o final de início, também tinha um pouco dessa teimosia, falaram que no São Paulo era o Daniel Alves de meio campo né? era uma das críticas que se fazia a ele, e agora parece que no Santos é o Pará de lateral direito, e aí o que que, dá, o, que, que o Diniz pode pensar para colocar o Pará nessa posição e não colocar outro jogador como por exemplo é o Matoson, que é o é o substituto imediato dele. Esse é o ponto mais bizarro. Mas agora eu queria comentar com você sobre esse jogo de volta da Sula Miranda que você, com, que você comenta. É, o Santos teve toda aquela situação da punição, né, que é ser punido pela situação do Caio Jorge. E não podia, independente, a minha ação estava com só que o Santos já falou que é regularizado e não vai não vai entrar mesmo. O, o Independente aparentemente não vai fazer nada. É, e provocou o Santos nas redes sociais... Então você acha que esse jogo de fotos e é tudo para ser pegado na Argentina, aquele jogo bem tenso mesmo, bem emocionante... Não, depois dessa piada infame do Vitor, é a piada infame da gravação, a gente sempre tem uma do, em todo o programa, depois você escute sempre para que você possa pegar esse momento, e toda a gravação tem uma piadinha infame, é maravilhosa. Não, e realmente é mesmo, falaram que até na Argentina, pelo jeito, pode até volta de público, e talvez até para o jogo do Santos, e a gente vai comentar posteriormente até para o jogo do São Paulo também, a gente precisa ver se vai ter público novamente. Mas... Para fechar aqui do Santos, vamos falar dos próximos jogos. A gente já falou do Independente, que vai ser quarta-feira, 7h15. Agora a gente vai falar do Atlético de Goiás Atlético Goianiense, que vai ser domingo, às 6h15 pelo Brasileiro. Então, Vini, passando o jogo do Independente, o que, que dá para esperar desse jogo do fim de semana do Santos pelo Brasileiro? Cadê o Pascoal? Com esse comentário agora, é, a gente fecha aqui a parte do Santos e agora o Vitor vem comigo que a gente vai falar para fechar do São Paulo.
4: É diferente, como você falou, de Cuiabá e Chapecoense. Cuiabá e Chapecoense, merecíamos de ganhar tranquilamente. Después, decisões arbitrales não, não permitiram, caso no mas não, não quero entrar nessa essa situação porque não, 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 não gusta particularmente entrar em, em, a falar de árbitros. É, hoje foi um, um, um jogo muito equilibrado muito equilibrado, onde, onde o time queria, queria ser protagonista e, e jogar é, no campo rival. Talvez falta um pouco de qualidade para terminar as ações, e o jogo termina com uma bola parada. Então,
0: Vitor vamos falar aqui do último time, vamos falar do São Paulo. Já passou a entrevista coletiva do Crespo, que ele comentou a respeito da derrota do São Paulo contra o Fortaleza fora de casa. Então, Victor, antes de a gente entrar nos assuntos, discutir melhor, como é que foi a semana tricolor e o que, que você pode trazer pra gente? Começou a decisiva, mas não foi muito
3: bom o resultado e terminou péssimo com essa derrota do Fortaleza. É, São Paulo 1x1 1 com o Racing, começando pela Libertadores, um tropeço do São Paulo, e o Racing não jogava um mês, estava de férias. Olha só. No primeiro tempo, foi um jogo em que o Racing teve o maior domínio, tendo em vista que ficaram mais de um mês sem jogar. E, e o São Paulo com uma escalação diferente, com Bebemites e, e Reinaldo no banco. A justificativa era para deixar o meio de campo mais leve e, pre e preenchendo o meio. Porém, com o maior domínio, o goleiro do Racing estava inseguro na partida. Em uma ação do São Paulo, o Ayrton cruzou e o goleirão deixou a bola escapar. E Vitor Bueno, sem pai, sem mãe, entrou com a bola com tudo no gol. E é, ele entrou no lugar do Éder, lesionado. Olha só como é predestinado. Não teve trabalho de colocar a bola nas redes. Como diz a frase, depois disso... deixou o jogo seguir. Enfim, quanto mais o tempo passava, mais aumentava o nervosismo e o Racing perigoso enquanto chegava ao ataque, mas nada que alterasse o placar. Resumindo, Palme é, Palmeiras, nossa, São Paulo perdeu a chance de ganhar a partida e nem comentei aquele gol perdido do Vitor Bueno na arrancada do Antônio, porque se o São Paulino ouvir isso, não, não vai ouvir mais podcast. O São Paulo perdeu a chance de ganhar a partida. Agora precisa ganhar de 1 a 0 ou empates com mais de um gol para se classificar a Libertadores. 2 a 2, 3 a 3 e assim por diante. Então...
0: Agora o jogo de
3: sábado à noite, os embalos de sábado à noite.
2: embalos
3: de sábado à noite não foi, porque a partida foi 5 horas da tarde. É, foi uma partida parecida com a do Racing. No primeiro tempo foi uma partida irregular em que o São Paulo controlou as ações, fazendo pressão, fazendo algumas jogadas interessantes e aproveitando o do erro do Fortaleza. Só que nenhuma delas o São Paulo conseguiu converter. O Rodrigo Lestor, um chute de fora da área, e o Gorgomes a mesma coisa. O Fortaleza, por um lado, não conseguia jogar direito e só chegava em algumas situações com o Robson, lei do e São Paulo, principalmente, mas sem perigo. No segundo tempo, com mudanças, mudanças, o São Paulo foi dominado pela Fortaleza, que levava mais perigo nas bolas aéreas. Tanto que, aos 29 minutos da segunda etapa, mais uma falha defensiva da defesa custou pontos ao São Paulo. E o Robson subiu livre e abriu o placar. Depois disso, o São Paulo tentava jogar o empate, mas não conseguia o Fortaleza esteve perto do segundo gol com uma bola no travessão de Igor Torres. Antes disso, teve um pênalti, mas o árbitro anulou, vendeu no VAR e fim da partida. Resumindo, mais uma partida ruim de São Paulo, dominado, dominado é, e falhando novamente na bola aérea. Agora é decisão na Argentina. Foi um péssimo teste antes dessa partida da Argentina.
0: O Paulino deve estar sim Olá Deus, sou eu de novo ah, Boa, gostei dessa finalização do resumo Mas eu queria falar com você Desse primeiro jogo da Libertadores Que é o torneio que o São Paulo ainda tem mais Expectativa do São Paulo reconquistar E realmente foi bem é, Chato assim, O jogo no sentido De resultado, porque o São Paulo No primeiro tempo, acredito que Poderia ter feito uns 5 gols Sem brincadeira, e acabou fazendo Só um e agora vai, vai para um jogo complicado agora na Argentina. Porque na Argentina, até o próprio Santos, que o Vini comentou, é ruim de conseguir resultado. Né? A diferença é que o Santos tem uma pequena vantagem. E o São Paulo vai precisar buscar o resultado porque tem o critério do gol fora. E aí, o que, que dá para esperar desse São Paulo agora precisando buscar o um empate fora? Buscando, precisando buscar o um resultado fora de casa, melhor dizendo. Então...
3: acredita, vendo o jogo todo, que, que já foi de terça-feira passada, não quarta. O São Paulo teve alguns bons lances. O São Paulo foi dominado, mas ele, ele conseguia chegar. O problema seria ter feito o gol como foi feito, mas por sorte. Ele não tivesse a chance de chegar. Mas não, o São Paulo teve chances. Ele deu trabalho para o goleiro.
0: Então, é, vamos comentar aqui o próximo, o próximo tópico, que é que eu queria falar contigo, algo que eu, que eu gostaria até de poder entender um pouquinho também, né, teve muitos protestos depois do jogo contra o Fortaleza, a organizada, fazendo protesto contra o presidente do São Paulo, muitas críticas ao Pablo e todas essas coisas e por aí vai, é... Eu queria entender, Vitor, exatamente o porquê de estar... Tá... Tudo bem, pode ser a fase do São Paulo, porque não conseguiu o resultado da Libertadores e perdeu, foi uma semana negativa, mas só que eu achei de certo exagero, principalmente por críticas assim, até mesmo de, de comentaristas, de jornalistas. O que, que dá para exemplificar essa semana tão ruim de tantas críticas ao São Paulo? Seria basicamente porque estourou a, estourou a cota de raiva assim... Nessa última semana? Em relação ao Crespo, ele fez um
3: desabafo, né? E antes de eu continuar a luz, é que eu travei. Eu fiquei sem internet, aí eu voltei. Deu uma travada aqui, aí depois eu... E aí, o que aconteceu? Aí eu escutei
0: você contando todo o já, falando para pro... ah, a entrevista do Crespo. Tudo bem, se precisar, então, eu Sim. Pico. ele deu...
3: Foi sincero. Aquela brincadeira que a gente zoa, que é o sincerão. Ele deu uma aula de gestão, assim, ele foi bem sucinto, e eu não vejo que ele tá errado não, porque é aquilo, ele, os esforços que ele pediu não foram atendidos, ele, ele criou um zagueiro canhoto, veio meio campistas, atacantes, ponta direita, e não veio o que ele pedia, Isso é centroavante uma das coisas que eu vejo muito nas redes sociais é a questão do centroavante que se o São Paulo tivesse um centroavante acho que o São Paulo não estaria na situação que se encontra muitos gols aí já teriam feito mas isso não dá pra eu adivinhar né? não dá pra prever mas o São Paulo tá direitinho só precisa de um centroavante porque de resto tá indo e eu, eu concordo nessa entrevista do Crespo que Tá reconstruindo o São Paulo assim, do jeito que tá sendo, assim, naquele quesito das lesões, que tá, tá pagando a conta agora, né? E, e pretende contar com Miranda e Rigoni amanhã. Ó oh, pessoal, estamos gravando numa segunda-feira, então a partida do São Paulo é amanhã já. Então, por isso que eu falei,
0: Luciano, não. Rigoni e Miranda amanhã na partida. É, então a gente pode partir para os próximos jogos Você já comentou sobre o, o Racing é, Pela Libertadores Vai ser terça-feira Para amanhã, para a gente que está gravando agora Nove e meia da noite E aí eu queria comentar com você também ó, A respeito de um outro jogo que também não vai ser fácil Que é contra o Flamengo no domingo Às quatro horas O que, que dá para esperar desse jogo Do São Paulo é, Contra o Flamengo em casa Assim, Luiz, é...
3: Essa semana pode ser muito boa ou péssima. Depende do resultado de terça-feira. Uma vitória de terça-feira. Opa! E aí com o Flamengo aquela, aquela zoeira do retrospecto, do retrospecto do São Paulo com o Flamengo. O São Paulo sempre sai
1: melhor. Então é isso. Vai ser um, duas partidas bem difíceis. Vale a classificação. E contra o Flamengo vale subidas
3: de posição para que não fique perto da zona de rebaixamento. E é aquilo. É a questão do São Paulo fazer bons jogos contra o Flamengo. Então, das partidas complicadas que podem
0: direcionar o futuro do São Paulo. Então, aqui a gente fecha esse podcast. Espero que você tenha gostado. Fazendo aquela chamada de novo, se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, veja nossos outros vídeos, a gente faz live, alguns vídeos também, os podcasts a gente solta por aqui também, é, ativa o sininho, não perca, assim você não perde nenhum vídeo, deixa aquele like maroto, comente se gostou e compartilhe com todo mundo se você gostar desse conteúdo também. Se você está escutando a gente pelos agregadores de podcast, nos siga. Assim você não perde nada a respeito de tudo o que acontece de melhor aqui no futebol de São Paulo. E acesse o nosso Instagram também, é, o podcast vem Crescimo. A gente posta prognósticos, posta é, sobre os jogos do, dos clubes, a gente cobre os clubes. Tem ao vivo os jogos e a gente posta umas besteiras de vez em quando também, você vai gostar. E também nós temos um site que é o venacréscimo.wordpress.com. E você pode acessar e você pode ver nossas últimas publicações, ver tabelas e uma série de outras coisas que o editor lá cuida. Você vai gostar também. Então, Vitor, Vini, obrigado por ter feito mais esse programa. Foi muito legal mais esse vídeo, esse podcast aqui. Agradeço você também que nos ouviu. É... E agora eu quero saber a melhor parte para a reflexão da semana até a nossa live. Vini, qual é a frase para a gente fechar essa maravilha aqui? Muitas <risos> Essa é boa para reforçar o ego, né? Mas, então Vini já pode se despedir aqui, o espaço é seu e a gente fecha por aqui. até sexta-feira na nossa live que a gente vai fazer então fica acompanhando acompanha nossas redes sociais assim você vai ver onde vai ser provavelmente vai ser no instagram mas a gente anuncia certinho e passo se despedir daquele jeito então vamos lá então fui tchau Brasil Apresso